0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es Viernes Santo, día de la pasión del Señor. Este es el único día en el año litúrgico de la iglesia donde no se celebra la Santa Misa, puesto que el Señor está en la tumba. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, al Capítulo 53, versículo 12 He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz por sus llagas hemos sido curados todos andábamos errantes como ovejas cada uno siguiendo su camino y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los, de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor Cristo quiso triturarlo por el sufrimiento. Cuando en entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del señor por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 30 y el responsorio es Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda lectura de hoy viene de la carta a los hebreos, capítulo 4, 4 versículos 14 al 16 y capítulo 5 versículos 7 al 9 hermanos jesús el hijo de dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mantengamos firme la profesión de nuestra fe en efecto no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Esta es la narración de la pasión según el Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Jesús, entonces, Judas como tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder se levantó y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús el Nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas el traidor Al decirles yo soy retrocedieron y cayeron en tierra Jesús les volvió a preguntar «¿A quién buscan?». Ellos le dijeron, «A Jesús el Nazareno». Jesús contestó, «Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan». Así se cumplió lo que Jesús había dicho, «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba, se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina, ¿no voy a beber del cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había da dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre los que he, sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, así contestas al sumo sacerdote, Jesús le respondió, si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de, ja de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y juzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, «No estamos autorizados para dar muerte a nadie». Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le contestó, «¿Eso lo preguntas por tu cuenta?» ¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes, es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, ¡No, a ese no, a Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo ¡Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa! Salió pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas?, ¿no sabes que, ten, que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de, la, de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman El Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato le contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le, atras, le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo cru crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí lo pusieron palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy en realidad este día viernes santo es día de duelo es día de silencio es día para meditar en la pasión de cristo lo que hemos leído en el evangelio de juan hoy día es dejarnos penetrar por esta escena violenta y particularmente en, en la versión de Juan una escena muy dramática llena de tensión también llena de emoción es una escena muy diferente a las otras escenas de la pasión de Jesucristo es una escena dramatizada eh, estilizada literariamente hecha digamos para una obra o para el cine y para poder apreciar tenemos que ponernos como lo aconsejaba San Ignacio de Loyola, ponernos dentro de la escena para um, visualizar y quizás vivir eh, la escena como nos no la describen los evangelios. Tomando quizás la posición de algún personaje dentro de esa escena. En la primera lectura de hoy que viene del profeta Isaías se nos da la cuarta, el cuarto cántico del siervo sufriente de Yahvé o de Dios en el libro de, del profeta Isaías. Es una imagen eh, difícil también de, de imaginarnos porque es el siervo de Yahvé que toma sobre nosotros sus pecados. Esta imagen eh, está tomada del del simbolismo del chivo expiatorio, si no entienden la, a lo que hace referencia esto, el chivo expiatorio era el chivo que se utilizaba eh, para eh, colgarles los pecados de la comunidad, lo vestían con diferentes listones que, donde se expresaban los pecados de la comunidad y después lo lanzaban al desierto. Y ese es el simbolismo del chivo expiatorio que representaba de que en ese animal pues la comunidad ponía sus pecados para que Dios los perdonara. También los sacrificios que se daban a cabo en el antiguo templo de Israel tenían esa función. Los animales que se sacrificaban eran la ofrenda de reconciliación del pueblo con Dios. no Así que si podemos imaginar el, el templo antiguo de Jerusalén donde se llevan a cabo estos sacrificios de animales pues era una carnicería impresionante, era un correr de sangre de ríos por la cantidad de animales que se ofrecían en sacrificio. Pero aquí en esta imagen del siervo sufriente que nos provee el profeta Isaías tenemos a Dios mismo. Es así como nosotros cristianos pues tomamos la imagen de este cuarto cántico del siervo de Dios que se le aplica uh, muy 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 bien a la, a la figura de Jesucristo quien es no simplemente un chivo expiatorio sino es Dios mismo encarnado que se hizo uno con nosotros y que toma nuestras nuestros pecados y nuestras ofensas y las toma para, para que para reconciliarnos con Dios hay personas, particularmente muchos ateos, que dicen que la, los cristianos eh, se excusan y no toman responsabilidad de sus pecados cuando ven a Jesucristo como el chivo expiatorio, aquel que nos salva de, de nuestros pecados y que no tomamos responsabilidad de nuestros pecados y ofensas. Es todo lo contrario. Poner en Cristo nuestros pecados, nuestras ofensas, es tomar responsabilidad de aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo, como de uno mismo. Es hacer conciencia de aquello que ha herido nuestra relación con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. No no es ninguna excusa, no es evitar nuestros pecados y ofensas, aquello que nos ajena a Dios mismo. Todo lo contrario, es hacer conciencia de esas heridas, de esas ofensas, de esos pecados, de todo aquello que nos separa nos aísla de aquel que, nos, que en amor nos ha criado, en amor nos llama y en amor nos, uh, nos sostiene. Así que Jesucristo es el sacerdote y la víctima a sí mismo quien toma nuestros pecados para reconciliarnos, los toma en sí mismo, él los los crucifica junto con él en la cruz, pero no para hacernos, no para que para no, quitar, no para quitarnos la, la responsabilidad de, de, de nuestros pecados o ofensas, sino para hacer conciencia de que el regresar a Dios y retomar nuestra dignidad es tomar responsabilidad plena de la vida a la cual Dios nos llama. De tomar responsabilidad de nuestra relación con Dios en Cristo, por medio del Espíritu Santo, de tomar responsabilidad de nuestra relación con el prójimo y de tomar responsabilidad de nuestra dignidad e identidad que Dios en Cristo nos da como hijos e hijas amados de él así que no es evitar la responsabilidad de nuestras vidas, de nuestras acciones de aún de, de nuestros pensamientos que nos aneja, que nos aleja, que nos separa repito tanto de Dios del prójimo como de uno mismo Así que en este Viernes Santo, en el cual somos introducidos a la pasión, a esta expresión de amor más profundo de Dios en Jesucristo, donde Él lo da todo. Lo da todo por ti, por mí, por nosotros. Y esto no es un acto intelectual, el para comprender lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo. Es algo existencial, es una experiencia donde yo a pesar de mí mismo, reconozco que Dios viene a mí y me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Ven, regocíjate en tu dignidad e identidad. Ven, rechaza aquello que te separa de mí, de tu prójimo, de ti mismo. Ven, deja sano tus heridas. Déjate regre regreso la dignidad que tú mismo has rechazado, que tú mismo has pisoteado para revestirte con la dignidad que es tuya según lo que yo te digo que eres a mis ojos esto es a lo que somos invitados a entrar en este día viernes santo a esta expresión a esta manifestación del amor más puro más intenso de Dios en Jesucristo en el cual no nos da un animal para sacrificarlo sino él mismo viene y nos dice ven pon sobre mí tus pecados, pon sobre mí tus ofensas, pon sobre mí tus heridas para sanarlas para reconciliarte para revestirte con tu verdadera dignidad el pedirle pedir perdón a Dios es solamente un primer paso porque lo que Dios quiere a últimas es reconciliarnos. Y reconcil la reconciliación es muy diferente que el, el, el perdón. El perdón es simplemente reconocer nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras heridas. La reconciliación es restablecer esa relación de intimidad y confianza tanto con Dios y de hermandad y solidaridad con el, nuestro prójimo y también reconciliarnos con nosotros mismos, que es quizás lo más difícil que somos llamados a hacer, porque aun cuando ya Dios nos ha perdonado, a veces nos cuesta mucho más dificultad perdonarnos, cuando ya Dios nos ha perdonado. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer también. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti la Palabra